0: Привет! Это подкаст Горящей избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы развенчиваем мифы о беременности. Подкаст записан по мотивам статьи Тани Тювилиной. Когда женщина беременеет, ее жизнь меняется. Может появиться много новых хлопот. В организме происходят изменения, к которым приходится привыкать. Мы собрали распространенные мифы о беременности и узнали, что из них правда, а что ложь. Миф первый. Беременным нельзя заниматься сексом. Это вредит плоду. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, беременным можно заниматься сексом. Если ваша беременность протекает нормально и без осложнений, секс не повысит риск преждевременных родов или выкидыша. Но в некоторых случаях секса все же рекомендуют избегать. Вот несколько возможных причин, по которым врач попросит вас воздержаться. Есть проблемы с шейкой матки. Можно спровоцировать преждевременные роды или выкидыш. У вас близнецы или уже были ранние роды, и вы находитесь на поздних стадиях беременности. У вас отошли воды. Во время секса в организм может попасть инфекция. Специалисты из Мэйо клиник также советуют не заниматься сексом, если у женщины вагинальное кровотечение, плацента частичная или полностью закрывает отверстие шейки матки. Во время третьего триместра оргазм или сам секс могут вызвать легкие тренировочные схватки, за которыми не последуют роды. Такие схватки могут доставлять дискомфорт женщине, но не навредят ребенку. Миф второй. Беременным нужно есть за двоих. Если раньше вы были одна, то теперь внутри растет еще один человек. Следовательно, вы должны потреблять больше питательных веществ. Все не так просто. Национальная служба здравоохранения Великобритании не советует резко увеличивать количество еды, даже если ждете двойню или тройню. По мнению специалистов Американского колледжа акушеров и гинекологов, беременным желательно есть три раза в день и дважды перекусывать. Если вы беременны одним ребенком, в течение первого триместра не стоит намеренно увеличивать порции. Во втором триместре желательно употреблять на 340 калорий в день больше, в третьем – на 450. Рацион должен быть сбалансированным и разнообразным. Национальная служба здравоохранения советует пользоваться The Eatwell Guide – это гайд, составленный медиками для людей, которые хотят правильно питаться. Согласно ему, треть суточного рациона в идеале должны составлять сложные углеводы, так как они являются источником энергии. Также специалисты советуют есть молочные продукты, нежирное мясо, рыбу и не менее 5 порций разных фруктов и овощей в день. Кстати, набирать вес во время беременности нормально. При здоровой беременности женщина может набрать от 10 до 12,5 кг. Но если есть намного больше обычного и нарушать врачебные рекомендации, прибавка в весе может быть и больше. Значительное увеличение веса может привести к негативным последствиям – высокому давлению, диабету и преждевременным родам. Миф третий. Во время беременности вы обязательно сильно прибавите в весе. Вес действительно может увеличиться, но у каждой женщины этот процесс проходит индивидуально. Некоторые от природы стройные женщины остаются такими и во время беременности. При этом их худоба никак не влияет на здоровье малыша. Иногда низкому весу способствует токсикоз. В первом триместре женщина может похудеть, и это нормально. Но если потеря веса превышает 5% от вашего изначального веса, это повод обратиться к врачу. При гестационном диабете, повышении уровня глюкозы в крови у беременных, врач может предложить вам сменить рацион и придерживаться специальной диеты. Если вы будете ее соблюдать, есть вероятность, что вы не наберете вес или похудеете. При этом слишком сильное снижение веса может привести к проблемам со здоровьем у беременной или у ребенка. В этом случае повышается риск преждевременных родов. Если ваш вес уменьшился до 50 килограммов, национальная служба здравоохранения советует пройти обследование у врача. Акушер-гинеколог Ангелина Бараховецкая говорит. Вес женщины зависит от питания, генетики, спорта, возраста, сопутствующих заболеваний и особенностей течения беременности. Иногда вес сильно не меняется, у кого-то ухудшается аппетит из-за постоянной тошноты, а кто-то соблюдает диету из-за гестационного сахарного диабета, чтобы не навредить развитию плода. Если девушка до беременности регулярно занималась спортом, то поддержание привычной физической активности поможет не набрать слишком много. При каждом визите акушер измеряет окружные живота и высоту дна матки. Для каждого срока беременности прописаны свои нормы. Если размеры живота меньше положенных, то женщине рекомендуют пройти внеплановое УЗИ, чтобы исключить замедление роста плода и маловодия. Если с малышом все в порядке, он хорошо набирает вес, то худоба мамы не представляет угрозы для его развития. Мы часто видим хрупких мам с большими животиками. Главное, чтобы женщина соблюдала рекомендации врача, пила достаточное количество воды и правильно и разнообразно питалась. Миф четвертый. Нельзя красить волосы и ногти во время беременности. По мнению специалистов из Американского колледжа акушеров и гинекологов, краска для волос не токсична для плода. Исследования показывают, что высокие дозы химических веществ, которые содержатся в краске, не вызывают серьезных врожденных пороков развития у плода. Лак для ногтей тоже безопасен для беременных, так считает акушер-гинеколог из Кембриджского альянса здравоохранения Андреа Чизхолм. На портале VeryWellFamily Чизхолм утверждает, что токсичные химикаты не попадут в организм, когда вы будете делать маникюр. Тем не менее, врач советует ходить только в чистые проветриваемые салоны, где используют нетоксичные лаки. Если вы сильно переживаете, можно предупредить мастера о том, что вы беременна. Тогда он выберет лак без токсичных веществ в составе. Также можно попросить не трогать кутикулу, чтобы избежать повреждений и попадания инфекций. Это правило распространяется и на домашний уход за ногтями. Миф пятый. Беременным нельзя пить кофе. На сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании кофеин находится в списке разрешенных продуктов для беременных. Употреблять его можно, но не больше 200 миллиграммов в сутки. Кофеин, кстати, содержится не только в кофе, но и в чае, энергетических напитках, коле и даже шоколаде. В 2020 году магистр наук из Национального института детского здоровья и развития человека Кэтрин Гранс проанализировала данные о женщинах, у которых случился выкидыш до 20 недели. Исследование не показало связи между потреблением кофеина и выкидышем независимо от потребляемого количества. Тем не менее, у женщин, которые выпивали всего пол чашки кофе в день, рождались дети меньшего веса, чем у роженец, которые не употребляли напитки с кофеином. Гранц утверждает, что пока связь беременности с этим веществом мало изучена, поэтому лучше уменьшить количество кофеина в рационе. Также лучше проконсультироваться со своим врачом. Миф шестой. Беременным непременно нужен крем от растяжек, только он спасет кожу от изменений. Появятся ли у вас растяжки во время беременности, зависит от типа вашей кожи, а не наличия или отсутствия уходовых средств. У одних людей кожа более эластична, чем у других, поэтому ему удается избежать этих изменений в теле иногда беременным рекомендуют кремы или масла которые якобы помогут избежать растяжек или удалить их после появления однако по мнению национальной службы здравоохранения великобритании нет никаких достоверных доказательств что они работают со временем растяжки сами белеют и становятся менее заметны на коже специалисты из моей клиник считают что помочь все же могут кремы с ретиноидами в составе однако они только улучшают внешний вид растяжек и делают их менее заметными они убирают на совсем. Перед применением важно проконсультироваться с врачом, так как крем может вызвать раздражение, а побочные эффекты повлиять на ребенка, если вы кормите его грудью. Миф 7. По форме и размеру живота можно определить пол ребенка. Гениталии начинают формироваться у детей с 9 по 12 неделю беременности. Поэтому самый достоверный способ узнать пол ребенка сходить на УЗИ или провести генетическое исследование. Но существует мнение, что по размеру и форме живота можно определить пол ребенка, якобы если у беременной аккуратный небольшой живот, который выдается вперед и по форме напоминает мяч, у женщины родится мальчик. Если же живот большой и широкий, это, вероятно, девочка. На самом же деле на форму и размер живота беременной влияют несколько факторов. Размер плода. Судя по исследованиям, мальчики при рождении крупнее девочек, но разница в весе чаще всего составляет около 100 грамм. Это настолько незначительно, что визуально легко может остаться незамеченным. Положение плода в утробе. Если ребенок повернулся спиной вперед, вдоль живота матери, то живот будет выглядеть немного заостренным. Если спина малыша расположена ближе к позвоночнику женщины, ее живот будет выглядеть более плоским. При этом положение плода может меняться, поэтому определить пол ребенка по форме или размеру живота невозможно. Миф восьмой. Беременным нельзя летать на самолете. До 36-й недели беременности авиаперелеты считаются безопасными, если у женщины нет проблем со здоровьем. Лучшим временем для перелета врачи называют второй триместр. В этот период реже могут возникнуть состояния, при которых потребуется срочная медицинская помощь. В любом случае, Национальная служба безопасности рекомендует перед полетом проконсультироваться с врачом. Он подскажет, что делать, если ваше состояние ухудшится уже в самолете. Для комфортного полета рекомендуется ознакомиться с политикой авиакомпании. Рекомендации для беременных могут различаться в зависимости от перевозчика и пункта назначения. Пристегивать ремень безопасности под животом. Если ремень будет расположен на животе, в экстренной ситуации это положение может стать опасным для ребенка. Избегать тесной одежды, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, пить больше жидкости. Низкая влажность в салоне может привести к обезвоживанию, избегать перед полетом продуктов и напитков, вызывающих газообразование, например, брокколи и газировки. Газы расширяются на высоте, что может вызвать дискомфорт.